0: La Matías Hora Mesoulam Animada futurrock. Bueno amigues, lo dicho lunes de otras músicas pero hoy la verdad que el lunes de otras músicas vuelve a ser lo que era, lo que fue originalmente, que es básicamente lunes de tanguito y mmm, vuelve por la puerta grande, vuelve como pocas veces con un nombre de esos eh, enormes, un nombre enorme absolutamente, se los dije ya varias veces, pero lo voy a volver a decir, es el nombre de Nelly y Omar y con ella entra a sonar la primera canción. Hay muchísimo para contar de esta mujer que vivió más de 100 años, que para mí es la mejor voz del tango que hubo en este país, y entra a cantar. Yo soy como siempre, yo nunca cambié, mi ropa es la de antes, mi vida también. Por eso de pronto me cuesta creer que seas la misma, la misma de ayer. Parece mentira que todo de un golpe se pueda romper. Parece mentira que el sueño más puro nos quiebre la fe. Te miro y no sé, me cuesta creer que seas la misma que quise una vez. Bueno, Nelio Mar, yo quiero decirles que preparando esto. Tomé notas, preparé apuntes, elegí canciones, etc. Tengo cuatro páginas de apuntes, de cosas que quiero contar, eh, así que no creo que todo eso sea posible, pero esas cuatro páginas de apuntes tienen que ver con, como les decía, una carrera de más de, qué decir, ocho décadas. ¿Cuántas personas pueden decir eso en este planeta? Se me hace que realmente muy, muy pocas. Eh, una mujer de muchísimo coraje, muchísimo carácter, Amiga de Eva Perón, eh, exiliada después del golpe del 55. Una mujer que cantó tango, pero que cantó valses y milongas y milongas camperas y música rural de la provincia de Buenos Aires. Una mujer que siguió vigente artísticamente hasta el, prácticamente sus últimos días, eh, llenando Luna Parks con noventa y pico de años. ¿Cuántas personas hay? Realmente se me hace que ni siquiera debe haber una más que ella. Apuesto, no sé, que alguien me diga ¿Quién ha llenado Luna Parks con 90 y pico de años? Yo, se me hace que no hay, me la juego Y diré que no este, Por lo pronto, voy a arrancar por el principio Nelly Omar Se llamó Nilda Elvira Batuone En realidad Nélida era una de sus hermanas Con las que en un momento de hecho armó un dúo Y medio que se quedó con el Nelly de ella Ella es Nilda Pero bueno, Nelly Omar Nació en la provincia de Buenos Aires En 1911 Es decir, al día de hoy hace 110 años, eh, nació en septiembre de 1911 en Guaminí, provincia de Buenos Aires, y murió a los 102 años, 102 años en 2013, también en la provincia de Buenos Aires, cantora nacional, cantora popular, con una dicción, un fraseo hermosísimos, sus décadas como más de oro, fueron la década del 30 y el 40, este... De, vieron que siempre existe en el mundo del arte y de los cantores y las cantoras este, ponerle apodos Bueno, tiene un apodo bastante poco feliz, sobre todo a la luz del paso del tiempo Pero creo que ya desde el origen es bastante poco feliz Alguna vez un locutor, de dicen por ahí, de, de Valentina Alcina, la bautizó como Gardel con polleras Bueno, en fin, un desastre de calificativo pero que yo creo que ni siquiera le hace justicia este, a nivel de estatura, pero sí creo que, bueno, refleja el, en las palabras de un locutor de Valentina Alcina de hace 70 años, bueno, el talento de esta mujer, ¿no? Eh, miren lo que es esto. No comprendes que te estoy No me que te estoy llorando. Y quisiera no llorarte más. Es mejor que mi dolor que me he tirado Con tu amor, llorado de mi amor larga. no comprendes que te estoy salvando No comprendes que te estoy llorando, No me sigas, ni me llames, ni le beses Ni me llores, ni me quieras más no me sigas, ni me llames, ni me beses, ni me llores, ni me quieras más Letra de Homero Mansi. bueno acá hay muchas cosas cruzadas Ella tuvo una relación eh, algo tempestuosa con Homero Mansi. Voy a ir de a poco y voy a ir contando por lo pronto Este es el tangazo Fuimos Que hace poco yo hablaba de Edgardo Cardoso Por acá, nota al pie Hay una hermosísima versión de Edgardo Cardoso de este tango llamado Fuimos Bueno, arranco por el, por el principio Mientras de fondo irá sonando su música y la iremos picando Nelio Omar eh, creo yo nueve hermanos por ahí leí también ocho, pero bueno de base nueve hijos, nueve diez hijos su padre era de hecho conocido de Gardel eh, y cuenta un poco la leyenda que varias veces Gardel eh, cuando hacía sus giras con Razano antes de explotar en formato solista, etc cuando estaba haciendo ese dúo con Razano y que Gardel se subía al, tan, al tren y iban girando, iban parando en cada pueblo donde el tren paraba hacían una función, se quedaban a dormir se volvían a subir al tren y así iban recorriendo en la provincia de Buenos Aires bueno han caído en el pueblo donde vivía Nelio Mar y de hecho el padre de Nelio Mar cuenta la leyenda que hasta se puso a vender las entradas de ese show y como eran medio amigos, eh, cuenta Nelly que paró en su casa Gardel y que ella tiene el recuerdo de ver a un Gardel eh, más gordo porque saben que después Gardel como que estetizó su figura eh, para los parámetros más de consumo, del cine, etcétera Pero al principio era más regordete, eh, un pelo un peinado raya al medio, etcétera Bueno, ella dice que tiene ese recuerdo de ser una chica, una nena muy chiquita que el papá no la deje entrar al, al living o a la sala donde estaban charlando por una cosa como muy de familia muy tradicional, etcétera, tipo los nenes no tienen que estar donde están los adultos pero ella de chusmear y ver a Gardel en su casa, un flash increíble Nelly Omar dijo toda la vida que ella quería ser aviadora no se ha cansado de decirlo lo dijo desde su infancia hasta sus últimas entrevistas, siempre dijo que quería ser aviadora y no pudo porque bueno, 8M básicamente este, de hecho quería probar y no la dejaron el padre le dijo más adelante, más adelante y terminó eh, probándose para cantar, hay que decir que si bien no la empujaron para ser aviadora, sí la empujaron para, para dedicarse a la música, que tranquilamente podría haber pasado que no, que tampoco le dijeron, no, que vas a cantar, que vas a ser actriz. Bueno, en ese sentido, si bien de una familia este, humilde, con pocos recursos, encontraron la manera de que ella estudiara danza, teatro, música, y así fue, y arrancó a, a meterse en ese ambiente ya antes de los 20 años, también empujada por venir a la ciudad por una razón nada feliz que es que su padre murió cuando ella era muy chica y ella vino a la ciudad de Buenos Aires y se puso a trabajar en una fábrica lo cual le da también una impronta a ella muy lo que decía antes, de cantora nacional cantora popular, me refiero a sector de los trabajadores de saber lo que es ser una mujer trabajadora en el caso de ella trabajando en una fábrica textil antes de tener 12 años, Nelly Omar si bien estudiaba música, teatro y danza y todo eso, antes de los 12 estaba trabajando en una fábrica textil. Y cuenta, por ahí tengo un montón de textuales, porque además es una mujer que ha dado un montón de entrevistas. Invito, a, si les interesa, a que las lean. Cuenta su vida, es un flash total. Aparte, piensen que es una mujer que vivió prácticamente el siglo XX de principio a fin, un poquito corrido no de, 2000, de 1911 a 2013 o sea, siglo XX, vio todo de, aparte conoció perfectamente la pobreza y la exclusión social previa al peronismo y la transformación, la revolución que eso implicó, lo vivió en carne propia después vivió en carne propia el golpe contra, contra Perón en el 55 es decir, es un, un libro abierto sobre el siglo XX, sobre cultura popular, sobre música, ella dice yo me inicié en el colegio de mi pueblo hasta que cuando perdí mi papá a mis 11 años nos vinimos a Buenos Aires, antes de ir al Teatro Colón, a mi padre le dio un infarto y mi madre quedó con 10 hijos y ahí empezó la Odisea. Los abogados nos comieron lo que mi padre había dejado y yo empecé a trabajar en una fábrica a los 12. Yo manejaba una máquina de medias, tenía que enganchar las agujas en los talones. Tenía vista, lo hacía rápido, ganaba una miseria. Bueno, uno de los tantos textuales que voy a meter de la vida de Nelio Mar, que es este, increíble, arrancó... En paralelo a lo que hacía a, a esa fábrica textil, arrancó a eh, meterse en, en grupos de teatro y a cantar, a cantar en radios, a hacer números escolares. En 1920 ingresa a un elenco de canto y actuación y mmm, empieza también a participar en radios, como por ejemplo Radio Splendid, Radio Rivadavia, antes de tener 20 años. Y ahí es cuando, ya más llegando a los años 30, arma ese dúo que les decía antes, ella Nilda, con su hermana Nélida. Y en un momento... Evidentemente hay un punto de inflexión ahí en su vida Porque arma un dúo con su hermana Pero se cansa, no tiene ganas Y con ella quiere armar su carrera solista Y arma un dúo de otra manera, un matrimonio Con un tipo que también formaba parte del ambiente artístico Antonio Molina, se casan en el 35 Y a los 8 años Se separa, pero ella dice que fue un desastre Desde el principio Y a los pocos años, a los, a los meses en realidad O sea, si bien se, se separan En el 43, ella dice que ya los meses No funcionó Y lejos de, no sé atemorizarse o sentir vergüenza social o algo de todo eso que podría ser totalmente comprensible, sobre todo por la época en la que se vivía o por cómo salir adelante. Ella queriendo cantar en los años 30, 40, sola, con un matrimonio que era un desastre. Bueno, ella dice, yo voy a hacer mi carrera solista, se empieza a llamar Nelly y lo tira a la mierda. Al tipo ese dice, yo no tengo más ganas de acá. Se pone de novio con otros tipos, una cosa increíble. Eh... Miren esto, este texto que tira a ella sobre su matrimonio. Esto lo dice bastante más grande, pero Nelio Omar aparte es una mujer que siempre habló del amor y de sus novios de una manera increíble, incluso hasta sus últimos días. Nelio Omar a los noventa y pico, después les voy a leer, a los noventa y pico diciendo, tengo ganas de enamorarme, tengo ganas de estar de novio. Alguien que me cuide, alguien que me dé pelota. Bueno, ahora les voy a leer un par de textos, pero por lo pronto antes dice, me separé a los dos meses de casada. Estoy hablando de que se casó en el año 1935 y se separó a los dos meses. Es que me apuré, dice. Justo mi madre se agravó, falleció y yo me casé para liberarme de ser la mucama de mis hermanos. Y me clavé porque no resultó ni marido, ni bueno, ni nada. Era un ser todo fantasía. Era lo que hoy le llaman un vago. Me planté y empecé a trabajar. a Hacer triplete, no dormía. Me compré mi casa y mi auto. Íbamos a las giras por los, pueblos, por los pueblos con las cuatro guitarras y hacíamos triplete por los barrios. Se trabajaba bien. Bueno, impresionante. La verdad que increíble. En esos años es que conoce a Homero Manzi en el ámbito de la radio. Ella tenía en esos años, década 30 y 40, su momento de mayor esplendor, la música en vivo en los programas de radio. Como decía antes, Radio y Radio Rivadavia y otras y este, no solamente se cantaba, sino que eran como programas más charlados, también había un poco de radioteatro, un poco de todo, y quienes escribían ahí, quienes trabajaban, bueno, eran monstruos. Estaba Cadícamo, estaba Homero Mansi, también laburaba en, esos, en esas actuaciones radiales Libertad Lamarque, eh, Agustín Magaldi, bueno, y en ese ambiente conoce a Homero Mansi y es como una de las grandes historias de amor, aunque ella fue ambigua con eso varias veces dependiendo qué entrevista uno lea este, uno habla, ella habla de eso como algo grande grande y ella habla también diciendo, no, la verdad que yo no, no me enamoré nunca. La cuestión es que en esos años estaban los dos casados. Este, Homero Mansi lo estaba y ella también. Y aún así tuvieron una relación amorosa este, que, que es de público conocimiento. Pero era algo que no podía hacer. Ella dice eso, no, no iba para ningún lado. Él que si dejaba a su pareja, que si no, yo estaba en otra. Y él también esto, eso. Como que ella decía que no estaba enamorada. Bueno, en fin, obviamente que nunca lo sabremos. Mucho no importa. Es su vida privada. Pero sí, la cosa de que tuvieron una relación, Homero Mansi, un monstruo total de la composición y las letras, eh, le ha dedicado varias, dice ella, este, está el mito o no tanto de si Malena es para ella, porque bueno, literalmente es otro nombre, Malena, no es, no es Nelly, pero... Hay, una, hay unas interpretaciones ahí de que, se le, que en realidad ese personaje es ella. Quien sí, eh, a quien sí le... O sea, las canciones que sí Mansi le dedicó fueron solamente a ella, ninguna. Y dice Nelly también que Sur... Bueno, ella dice, no estuve enamorada, lo admiré mucho como poeta. Por lo pronto, menos Mansi muere igual unos años después, varios años después, por el 51, ya muere de cáncer. Homero Manzi, que también hizo una deriva hacia el peronismo, también eso es interesante. Igual otro día lo podemos hablar un poco más. Por lo pronto, los dos muy metidos en eso. Ella al toque se pone de novio con otro tipo, Aníbal Cufré, un rato después. Eh, y en esos años, este, bueno, claramente... 40 y pico, 45, 46. Ella graba su primer disco en el año 46. Eh, una gestión ahí de Francisco Canaro para que ella grabe ese disco y graba 10 temas, entre algunos cuales estamos escuchando ahí de fondo y que son, bueno, temas históricos como Adiós, Pampa Mía, Canción Desesperada, eh, La Canción de Buenos Aires, que vamos a escuchar después, Desde el Alma, Sus Ojos Se Cerraron, Nobleza de Arrabal. Bueno, temas que son la historia de. de del tango nuestro, Nelly Omar igual no grabó tanto como otras figuras, la verdad que hubiera sido hermoso ¿ahí qué pasa? bueno, 8M de vuelta las discográficas no estaban tan interesadas en las cantoras mujeres, así que lamentablemente no tenemos tantísimas grabaciones como sería lindo tener de Nelly Omar una historia linda, hablaba antes de Eva Perón eh, y de justamente, miren hablamos de las discográficas no dándole lugar a mujeres y desde la política, una mujer sí dándole lugar a otras mujeres. ¿De quién hablo? De Eva Perón. Que, al parecer, Radio Splendid, este, por entonces, tenía un poco de recelo de contratarla a Nelly Omar para una cosa u otra. Eva Perón levantó el teléfono y le dijeron, le dijo, que van a ser tan pelotudos de no contratar a Nelly Omar, esta mujer increíble. Bueno, básicamente, Eva Perón intercedió para que a, para que a Nelly la contraten. Y ella dice que, bueno, igual eran amigas desde mucho antes, incluso antes de que existiera el peronismo como tal, desde los años de principios de los años 40. Este, Nelio, Mario y Eva Perón eran amigas, eh, y ella cuenta después que, bueno, lo que ella le pasó con el peronismo, hay una frase muy hermosa que dice, a mí nunca me interesó la política, eh, siempre fui peronista. Es hermoso. Eh, peronista de, de Eva y de Juan Domingo. Eh, y en el año 51, viene justo el mismo año en el que decía antes que murió Homero grabó un disco doble, o sea, dos cancioncitas, que son con fuertísima impronta peronista. Podemos escuchar un poquito cada una. Una se llama La Descamisada. ¿Vamos primero con esa?
1: Bueno, que la graba.
0: La mujer argentina, la que nunca se doblega, y la que siempre se juega por vida y por yo soy la descamisada, para que al fin se usa, la que trabaja y que lucha para el bien de la nación. Bueno, la que trabaja, que lucha para el bien de la nación, hablando de va, Perón, claramente, un poco más. Para valer sus ideales, para que sigan triunfales las obras del general. Yo soy la descamisada, surgida del peronismo. Que ofenta como emblema
1: nacional. Bueno, esta es la
0: descamisada. Podemos pasar a la otra un poquito. La otra es Es el Pueblo y habla de Eva directamente. Dice protectora de niños y ancianos. En pasa una marcha. Esta. aclama Eva Perón. Bueno, Nelly Mar a mí es... Voy a ir repasando algunas más porque nos vamos a quedar sin tiempo. Y miren que arranqué temprano. Por lo pronto, estas dos canciones entonces salieron en el 51. Ella dice en retribución al gesto de Eva de pedir que la contraten en El Splendid, pero sobre todo por su identidad eh, peronista de toda la vida. Me parece muy interesante aparte decir esto de, de toda la vida, cuando ella tiene una vida muy larga, antes de la existencia del peronismo. Y cómo le debe haber cambiado la vida, increíblemente. Tanto es así, y tan identificada estaba ella con el movimiento, que cuando fue el golpe en el año 55, bueno todos los lugares, que ya por ser mujer y por otras cosas le daban la espalda, imagínense una vez que los gorilas eh, una dictadura, bueno, nadie quería trabajar con ella, no le daban laburo, no tenía una puerta abierta. Eh, y primero entonces... Bueno, eso, básicamente censura, persecución, no sonar en las radios, no tener laburo. Eh, se fue a Uruguay, vi a Tita Merelo, que estaba en una situación parecida. Hemos hablado mucho de Tita Merelo. Eh, Tita abrió camino por ahí, le dijo venite, estuvo un poquito en Uruguay. Después se fue un poco a Venezuela, estuvo un rato por ahí. No fue un exilio muy largo. A principio las... igual es durísimo, ¿no? Un día de exilio, no me lo puedo imaginar, pero me refiero a que no es que estuvo décadas afuera, sino que a los 5 o 6 años ya estaba por acá de vuelta, me refiero a los primeros años 60, pero la verdad que muy difícil fueron esos años para ella los años 60, 70 e incluso te diría 80, fueron años de como mucha oscuridad para ella, de no estar, de, de venir del esplendor de los años 30 y 40 del peronismo bueno, como el país en buena medida también este, por lo pronto no, no fueron décadas que ella pudiera trabajar mucho, ni que pudiera brillar en las ...marquesinas de los teatros ni demás... ...sí igual se fue metiendo de vuelta de a poco... ...ella de hecho en un momento en los años 60 dijo... Largo todo, me retiro directamente, pero ya sobre el final de la década volvió a grabar, grabó un disco de guitarras con Grela en el 69, en el 72, les decía antes antes de la columna, incluso les contaba ese parentesco estético, si se quiere, y un poco más, con Chabela, esto de que Chabela usaba un poncho rojo, bueno, en ese momento de, 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 de malaria, digamos, artística, económica, etcétera, ella cuenta que en un momento medio que tuvo que vender todo y se empezó a, vender, se empezó a, a vestir con un poncho rojo y ahí quedó y se usó el poncho hasta el último de sus días, desde los años 70. Ya a los 80 empezó a moverse un poco más, empezó incluso a escribir, a componer algunas canciones, compuso boleros, milongas, valses, un poco de todo. Y este en los años 90, increíblemente, estamos hablando de una mujer que en los años 90 tenía 80 y pico de años, en los años 90 tiene como su segundo esplendor, es increíble, este, una mujer, como digo, de 80 y pico de años, bueno, vuelve a tener notoriedad, con una vitalidad enorme para su longevidad, y en el 93, por ejemplo, eh, en el año 93, dice, conocí a Héctor Oviedo, un caballero excelente, me enamoré, eh, pero él más todavía, fuimos felices una maravilla, bueno, tengo algunos textos más, ella hablando de política, por ejemplo del menemismo, Menem nunca me ayudó en nada dice, muchas veces le pedí una entrevista para contarle mi situación y nunca me la concedió. No le tengo odio, no sé odiar. Lo que lamento es que no supo aprovechar la situación para ayudar al pueblo como se merecía y no sacar la plata para dársela a los amigos y a la familia. Eso no se lo perdoné. Yo no sé hacer política, no soy de los que mienten al pueblo, digo las cosas de frente. Guste o no. Esa entrevista la dio, si no me dio con 2005, es decir, con una mirada retroactiva sobre los 90 y con una primera mirada sobre el kirchnerismo y ella diciendo, me gustaría que el pueblo tenga fe en este presidente. Hablando de Néstor Kirchner. Sobre otras cosas, quiero algunos textos de ella antes de escuchemos algunas canciones más. Hablando, le preguntaron sobre el tango, por ejemplo, y dice todos quieren el tango en 2005, ¿no? Ya no, no en los años 40, 50, 60, 70, sino qué pasa con el tango ahora, básicamente. Y dice, todos quieren ser Astor, Astor Piazzolla. No podrán porque Piazzolla hubo uno solo, como Gardel, Magaldi o Corsini. Por eso esta decadencia, porque si cada uno mostrara lo que sabe hacer, volverían más las orquestas típicas. Algunos son engrupidos, tienen que escucharse a ellos mismos y a los demás. En este caso, que me oigan a mí, que les estoy diciendo la verdad. Yo no imitaba a Gardel. Cantaba el repertorio gardeliano hasta que un día comencé a armar uno propio. Bueno, impresionante. Este, Nelio Mar, bueno, esto que está sonando, escuchemos un poquito de fondo algo más, porque si no, ya estoy hablando muchísimo y quiero que. Claro, eso, pasemos a Canción Desesperada, esta que sonaba recién hoy del... oh, en se hundió destrozando. me he perdido Ciego de llorar una ilusión Soy una pregunta empecinada Que grita su dolor Y tu traición ¿Por qué? Me enseñaron a amar Si es volcar sin sentido Los sueños al mar Si el amor un viejo enemigo Que enciende castigo Y enseña a llorar Bueno, no Yo puedo creer que tengo que pisar en el idioma Pero es una cosa impresionante ¿Vieron lo que es esa voz? Eh, hemos picado varias canciones Esta es Canción Desesperada De Disépolo De quien también hemos hablado en este programa muchas veces Miren, escuchamos al principio Parece mentira después escuchamos Fuimos, escuchamos Desde el alma, ahora estamos escuchando Canción Desesperada y picamos esas dos canciones eh, de Fuerte Impronta Peronista. Una es La Descamisada y la otra es Marcha. Eh, bueno, en realidad es El Pueblo, que es más una marcha. A mí es un repaso sobre la vida de Nelly Omar que, como les digo, a partir de los años 90 empezó a tener más visibilidad de vuelta, increíblemente empezó a actuar de vuelta, va, eh, un poco más, digamos, nunca dejó por ahí sí, en los años 60 y 70, pero en los 90 empezó a actuar muchísimo, muy seguido y con una vitalidad increíble, hay muchos videos de ella de esa época e incluso un poco más también de los 2000, que tiene una, una cancha increíble, una fuerza increíble y la voz prácticamente intacta, en el año 2000 actuó en la televisión pública, tocó mucho con el arranque, y ahí la empezaron a llenar de premios también, en el 2005 grabó un disco, La Criolla, eh, con Santa Olalla, que de hecho, de ella, ella se queja por ejemplo, y dice, eh, la verdad que empezamos a grabar ese disco, y después me dejaron medio colgada, tipo Santa Olalla me colgó, le mandé una carta, documento y se pusieron las pilas, y ahí terminaron el disco eh, metió varios shows en el Luna Park, recorriendo sus siete décadas de trayectoria, a los 93 años en el 2011, por ejemplo acá a la Vuelta a la Esquina, hace 10 años en 2011 fue a votar, no, ni siquiera es que se eximió o algo por el estilo, fue en persona a votar y dijo todos tenemos que votar, si nos equivocamos hay otras elecciones pero hay que ir a votar, celebró ese año su cumpleaños en el Luna Park eh, con 100 años y cantó durante más de una hora, se me hace que nadie no debe haber alguien que haya cantado más de una hora con 100 años en el mundo en general. Eh, en 2012 tuvo un accidente doméstico se fracturó, etcétera, infección va y viene, en 2013 termina falleciendo por un caro re, eh, paro cardiorrespiratorio así que bueno, no hablé de sus películas participó en tres en la década del 40 y empezando en el año 50 y en 2008 participó también en Café de los Maestros, que también he hablado, aquella iniciativa de Santa Olalla, la han llenado de premios Ciudadana Ilustre, Embajada del Tango Premio Conex, lo que se les ocurra así que bueno amigues mire, quiero decirles estas dos cositas sobre pero al final, hablando ella del amor, miren, este que le voy a decir es de ella con 93 años me quiero enamorar de vuelta querer a alguien, compartir un paseo, una comida, un cine o un teatro, tomar un barco e irse a Colonia es lo más lindo que hay 93 años, y ella con 100 años en 2011 decía me gustaría volver a enamorarme lo más lindo que hay es enamorarse, no importa que piensen que esté loca quisiera estar con alguien que tenga el suficiente amor como para ir compartiendo si voy cayendo yo no creo que eso sea pedir mucho, ¿no? bueno, a mí es Nelly Omar hoy en lunes de Tanguito, voy a cerrar con una canción hermosa, que es la canción de Buenos Aires, entra a sonar Canción de Buenos Aires, que tiene una intro larga pero yo la voy a dejar sonando porque no tengo más ganas de pisar nada, porque es hermosa un tangazo, en la voz de Nelly Omar, cerrando este lunes de tanguito disfruten amigas, tengan una gran tarde, y nos reencontramos mañana, adiós